0: und herzlich Willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Philipp Köhler. Hallihallo. Und mir, Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo Philipp.
1: Ist das schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, das hat ein bisschen ja gedauert, diesmal. Wir wollten uns eigentlich ja schon viel früher verabreden.
1: Hm. Immerhin hat es geklappt. Das
0: stimmt. Das, stimmt, das stimmt.
1: Im Grunde hätten wir auch nochmal einen Tag schieben können.
0: Wir haben richtig schöne Vermeidungsstrategien entdeckt.
1: Wir können ab jetzt nur noch Live-Podcasts machen.
0: <lacht> das hatten wir uns ja schon tatsächlich überlegt. Deswegen finde ich das eine richtig tolle Idee. Wir sind neulich spazieren gegangen mit Kopfhörern nach außen. Und da dachte ich, nee, jetzt komme ich mir so beobachtet vor.
1: <lacht> Wie entsteht so ein Momentum des Vermeidens? Und irgendwann scheint der Berg dann so groß, mhm. dass ich einfach nur noch die Augen zumachen muss und mich treiben lasse. <lacht>
0: Das meiste, was die Menschen vermeiden wollen, ist ein negatives Gefühl. Ein negatives Gefühl, was entsteht durch, es ist nicht perfekt genug, es ist nicht schön genug, es ist vielleicht etwas Unangenehmes, was jetzt bevorsteht. Was ist, wenn ich das nicht 150-prozentig hinkriege? Und dann bauen Menschen natürlich dieses Gefühl von, oh Gott, immer weiter auf und immer weiter auf. Und dadurch entsteht natürlich eine Angst, dass sie das nicht hinkriegen könnten. Und das übertragen manche Menschen auch in andere Bereiche. Das heißt, sie drücken sich dann irgendwann vor irgendwelchen Aufgaben, die eventuell nicht 150-prozentig perfekt sein könnten, die nicht auf Anhieb klappen könnten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und da nutzen sie die Gelegenheit, dann Dinge zu tun, die sie auf jeden Fall können. Mhm. Wie... Putzen, Geschirrspülmaschine einräumen, ausräumen. Alles andere wird dann wichtiger als diese eine Aufgabe.
1: Und das trifft auf alle Menschen zu. Das finde ich so spannend. Dieses Aufschieben und diesen Schritt nicht zu suchen, sondern in dieser Komfortzone, nenne ich es mal, zu bleiben.
0: Um dieses Gefühl zu vermeiden. Wenn Menschen das immer mehr vermeiden, dann, glaube ich, entsteht dadurch genau diese Depression. Weil mhm. sie nicht mehr... Dinge ausprobieren, die sie fordern. Sie probieren nicht Dinge aus, die vielleicht ein Gefühl von Überwindung... Hm. Die Bewältigungsstrategien vermeiden sie. Das heißt, wir haben bestimmte Vermeidungsstrategien, um bestimmte Dinge nicht zu erreichen. Nur wir lernen, wenn wir das immer wieder vermeiden, natürlich die Bewältigungsstrategien nicht von, guck mal, ich habe das geschafft, ich habe hm. mich aufgerafft, mhm. ich habe das doch hingekriegt. Ja, wir haben es doch geschafft, heute ins Studio zu gehen, und diese Aufnahmen zu machen, yes. auch wenn vielleicht die ersten drei Anfänge, wir machen es gleich nochmal, wollen wir nicht doch einen Kaffee trinken gehen oder einen Tee trinken gehen? Und dann zu sagen, guck mal, du hast es doch hingekriegt, du kriegst es hin. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist diese Selbstbeobachtung für mich. Weil viele Menschen vermeiden, 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 kriegen es zwar irgendwie mit, dass sie irgendwas vermeiden und die Menschen ziehen sich zurück in ihre gefühlt schnelle Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, wenn sie ein schnelles, auch da wieder, Gefühl bekommen von, boah, ich habe was geschafft, ich habe was erledigt, was ich kann, dann macht das natürlich auf Anhieb richtig gute Glücksgefühle. Wenn ich mich, früher hätten wir gesagt, zusammenreißen muss, irgendwas zu tun, mhm. alle Kräfte in mir sammeln darf, um eine bestimmte Situation zu lösen, um zu überlegen, was kann ich jetzt sagen, was kann ich jetzt schreiben, wie kann ich eine neue Lösung finden für ein bestimmtes Problem, ist es natürlich gefühlt einfacher, dann die Bücher zu sortieren im Bücherregal.
1: Als eins zu lesen. Das sind so für mich diese Paradebeispiele. Bücher lesen, mhm. Sport machen, mhm. gesund ernähren kenne ich so von Neujahrsvorsätzen mhm. ein Haufen von guten Ideen und dem Entstehen von diesen Vermeidungsstrategien, die dann plötzlich anfangen. Und dass es auch Bewältigungsstrategien gibt, das mhm. Wort kannte ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Ich habe immer für mich danach gesucht, dass ich so ein kleines Erfolgserlebnis irgendwo habe. Das hat mir immer geholfen. Aber das tatsächlich als Vermeidungsstrategie und Bewältigungsstrategie mhm. zu erkennen, das finde ich total hilfreich gerade. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Die Vermeidungsstrategie entsteht ja vor allem erstmal, weil das Gehirn sagt, ich muss mir meinen sicheren Zustand, meine Komfortzone bewahren. So, Das ist ja halt, mhm. was eine Vermeidungsstrategie eigentlich tut. Das Gehirn sagt, da kommt etwas, was für mich eventuell anstrengend sein könnte. Da kommt etwas, was mir schlechte Gefühle machen könnte. Und das möchte ich für diesen Menschen vermeiden. Wenn der Mensch sich daran gewöhnt, immer alles, was eventuell unangenehm sein könnte, zu vermeiden, dann sagt das Gehirn, das ist normal. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich möchte doch etwas anderes ausprobieren, ich möchte doch eine neue Strategie entwickeln, um solche Dinge zu bewältigen, dann kommt erstmal Ach du, Vorsicht, neu. Eine Strategie besteht immer aus unterschiedlichen Abfolgen, von den Wahrnehmungskanälen, was du siehst, was mhm. du hörst, was du fühlst.
1: Wenn ich kurz reingrätschen darf, ich würde es so gerne auf ein praktisches Beispiel, damit ich das verstehe. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mit dem Klettern angefangen, mhm. weil ich Höhenangst hatte, mhm. um dann irgendwie damit klarzukommen. So war meine Idee. Cool. Also wenn ich das jetzt übersetze, dann habe ich quasi die Vermeidungsstrategie. Ich möchte mich nicht vor irgendwelche höheren Abgründe stellen, weil das in mir so ein schlechtes Gefühl auslöst. Mhm. Und als Bewältigungsstrategie quasi, ich setze mich diesem Impuls irgendwie ein Stück weit aus.
0: Mhm. Wobei ich dazu anmerken möchte, dass die Angst vom Fallen eine angeborene Angst ist. Also die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vom Fallen mhm. sind die zwei angeborenen Ängste, die wir haben. Mhm. Das heißt, eigentlich ist diese Angst, ich stelle mich jetzt an Abgrund und springe darunter, mhm. eine Angst, die uns schützt. Das heißt, sie macht Sinn. Voll. So, das macht für Babys Sinn. Sie wollen irgendwo runterfallen und laute Geräusche, wenn irgendwas passiert, laute Geräusche bedeutet, dass wir müssen uns in Sicherheit bringen. Ein hm. Löwe brüllt. Jetzt hast du als Bewältigungsstrategie genommen: Ich fange jetzt einfach an zu klettern, damit ich diese Angst vorm Fallen nicht mehr habe, zum Beispiel. Dafür durftest du deine eigene Strategie verändern, wie du dir Angst gemacht hast. Ich weiß nicht, wie deine Angst war. Vielleicht hast du dich gesehen, wie du irgendwo runtergefallen bist. Vielleicht hast du dir was auch immer für Stimmen in den Kopf getan, die du jetzt beim Klettern verändert hast. Angst funktioniert immer in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, du siehst etwas, du hörst etwas und fühlst dann zum Beispiel etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie du es hingekriegt hast, klettern zu gehen und damit deine Angst einfach aufzulösen.
1: Ich habe angefangen, Spaß zu haben. Mhm. Und mich... Tatsächlich in einer Form, also gerade wenn ich das jetzt aus NLP-Sicht so im Nachhinein betrachte, was mhm. ich damals gemacht habe. Ich habe mir Kollegen gesucht, mhm. habe mir auch so ein Vorbild gesucht, habe den anderen da gesehen, habe das nachgemacht ein mhm. Stück weit. Dann hat auch so eine Kletterhalle so einen ganz bestimmten Geruch. <lacht> Für mich löst er inzwischen nur noch positive mhm. Dinge aus. Und was dann irgendwann kam, ist dieses innere Gefühl von Balance. Wenn ich da an der Wand hänge, dann macht es eigentlich keinen Unterschied mehr, wie hoch das ist. Mhm. Wenn ich da... In diesem inneren Gefühl bin.
0: Das ist ein wunderschönes Beispiel. Du hast dir einen Menschen genommen, ein Vorbild genommen. Das heißt, du hast gesehen, wie er klettert. Mhm. So, Das heißt, da hast du schon mal das Endergebnis dir vorgestellt, wie du es für dich haben möchtest. Und dann hast du noch diesen Geruch damit verknüpft. Mhm. Und dann hat sich in dir das Gefühl verändert, dass du in Sicherheit bist, dass du das kannst, dass du das hinkriegst. Und dann war für dich natürlich die neue Strategie da, wie es funktioniert, für dich zu klettern, ohne diese Angst zu haben. Ein wunderschönes mhm. Beispiel. Und vorher hattest du dir vielleicht irgendwas anderes vorgestellt. Oh Gott, du hast laut mit dir geredet. Hoffentlich kriege ich das hin. Mhm. Und durch diesen Wechsel der Strategie, das heißt der Wechsel von vielleicht einer auditiven Strategie zur visuellen, du siehst, wie es aussehen soll, auch bei dir, plus diesen Geruch, ist deine Bewältigungsstrategie gewesen, um diese Angst in der Kletterhalle zu überwinden. Mhm.
1: Es fallen mir immer mehr Dinge ein. <lacht> Wir haben uns jedes Mal eine riesige Pizza geholt <lacht> hinterher, so eine kleine Belohnungsparty. Wir haben auch uns trainieren lassen sozusagen, also dass da jemand wirklich mit Erfahrung und Anleitung mhm. das Ganze gemacht hat. Mhm. Plus, und da habe ich eben gar nicht dran denken wollt, aber dieses erste Mal absichtlich runterfallen lassen, ins Seil fallen lassen. Okay. Das hat wirklich viel verändert, weil ich ein neues Vertrauen in mir drin gefunden habe, fühlen konnte, mhm. wo vorher nur eine Vorstellung da war.
0: Eine Vorstellung war, dass dir was passieren könnte, und durch die mhm. durch das Fallen in das Seil hast du gemerkt, du bist in völliger Sicherheit. Mhm. Ja. Das ja. habe ich auch mal erlebt, in diesem, als wir im Klettergarten mal waren und dann von diesem riesen Pamperpole, wie das so schön heißt, mhm. unterspringen mussten, ins Nichts ein zehn Meter hoher Baumstamm. Ungefähr mit einem Durchmesser von, ich würde sagen, 20 Zentimeter, dass meine beiden Füße gerade noch da drauf passten. Mhm. Und wir mussten von diesem Pemperpole da oben in die völlige Leere springen. Wow. Und ja, das war eine kleine Herausforderung. Und ich gucke mir auch immer ganz gerne an, was mit dem passiert ist, der vor mir springt.
1: Mhm. Aber das hilft dann tatsächlich. Ja. Ja.
0: Wenn ich sehe, dass jemand anders das schafft und hinkriegt und ich dieses Bild habe von, so sieht es dann gleich aus, ich bin in völliger Sicherheit, mhm. dann geht's. Mhm. Und um so eine Vermeidungsstrategie zu überwinden, brauchst du natürlich ein ganz klares Ziel. Und jetzt wäre meine Frage, was war dein Ziel, damit du klettern gehst?
1: Die Motivation für mich war tatsächlich, ich habe einen Teil Lebensqualität nicht ausleben können, sage ich mal. weil mhm. ich mein, Wenn wir jetzt irgendwo auf einer Burg waren zum Beispiel, mhm. <lacht> ich mich nicht getraut habe, da vorne hinzustellen. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass mir ein Stück Lebensqualität fehlt. Mhm. Und das wollte ich gerne in den Griff kriegen. Cool.
0: So, und jetzt ist die gleiche Frage dann. Wie überträgst du die Auflösung von Ängsten, die Motivation, was du erreichen möchtest, auf die Bewältigung von diesen ehemaligen Vermeidungsstrategien?
1: In dem Fall jetzt bei meiner Höhenangst, da war es für mich eine sehr offensichtliche Vermeidung, die ich betrieben habe. Mhm. Und auch ein sehr offensichtliches Ziel eben, mhm. dass ich das in den Griff kriegen wollte. Yeah. Jetzt gibt es ja im Alltag so einen Haufen von Vermeidungen. Bei wem? <lacht> äh, bei <lacht> anderen Menschen. <Jan. lacht> auch nicht den Zuhörern natürlich. Genau. Wo ich der Meinung bin, dass sie mir vielleicht gar nicht so schnell auffallen mhm. oder ich mir das vielleicht gar nicht zutraue, dass ich das sofort anpacke mhm. und dann auch das lieber vermeide, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und da würde ich gerne nochmal von dir wissen, was, was hilft mir denn, um überhaupt so eine gewisse Stabilität zu haben, dass ich zu diesem Entschluss komme, ja, ich möchte mich dem stellen. Mhm. Und ich schätze, da hast du ja aus deiner Fechtkarriere, aus dem NLP, da kennst du mit Sicherheit ein paar Strategien, die da helfen, eben diesem Ding da ins Auge zu gucken. Ja, machen. <lacht> Fertig. Nein. <lacht> oh nein. Das gilt nicht. Das geht nicht. Ich oh ja, 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 ja. <lacht>
0: Die größte Angst, dieses Gefühl zu fühlen, bedeutet ja auch nur, dass derjenige damit vermeidet, eventuell das Gefühl zu fühlen, dass es sich richtig, richtig gut anfühlt, wenn er es geschafft hat. Mhm. Und das ist so schade daran. Das heißt, die Menschen stellen sich nur das unangenehme Gefühl vor, statt dass sie sich das positive Gefühl vorstellen, was sie haben, sobald sie es gemacht haben. Mhm. Und das ist für mich eine der wichtigsten Strategien. Wie sieht dein Ziel, dein Endergebnis aus, sobald du es geschafft hast? Und wie fühlt es sich an? Mhm. Und dieses gute Gefühl sich vorzustellen, boah, du hast es geschafft, so ja. wie du vorhin gesagt hast, dann kommt die Belohnung, dann... Freust du dich? Das ist so ein schönes und cooles Gefühl. Das ist wie, wenn ich nach dem Gefecht von der Fechtbahn gehe und verloren hatte. So, Wenn ich das nächste Mal mir vorgestellt habe, gegen diese Person nochmal zu fechten, mhm. das Schöne war, ich konnte es nicht vermeiden, weil es vorgegeben wurde von außen, dass ich mit dieser Fechterin zu fechten habe. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist auch, was viele Menschen tun, wenn jetzt zum Beispiel der Partner, der Chef, die Eltern das vorgeben, dass etwas gemacht werden soll. Dann stellen sie sich eher diesen negativen Gefühlen, weil sie mhm. dann von außen gefühlt diesen Druck bekommen oder diesen Hinweis bekommen, du machst das jetzt. Mhm. Wenn sie selber für sich selber das tun dürfen, gesund ernähren, Sport, dann kann es sein, dass es manchen Menschen dann nochmal schwerer gefallen ist bis gestern. und da darfst du dir auch diese neue Strategie aneignen, indem du sagst, okay, was könnte das Ergebnis sein, wenn du es nicht tust und was ist das, was du erreichen möchtest? Und wenn du diese beiden Punkte immer so wie so eine Waage abwägst, das eine ist so mhm. ein bisschen der Nachbrenner und das andere ist das Ziel, was dich motiviert, dann hilft das auch unglaublich.
1: Mhm. Was dann mit Sicherheit auch hilft, ist, sich vorzustellen, dass man das einfach ins Unendliche beschleunigt oder vervielfältigt. Ja, also tausendfach wiederholen. Wenn ich dieses Verhalten weiter so mache, mhm. wo, wo führt mich das hin? Genau. Spannend. Und dieses Vorbild mir zu holen. Mhm. Gar nicht im Sinne von, ich will so sein wie der, ja. aber im Sinne von, hey, guck dir mal dieses Gefühl an, das suche ich in mir und das mhm. durch dieses Vorbild. Das finde ich eine Perspektive auf dem Vorbild, die ich so noch nicht hatte.
0: Und dass du weißt, es geht. Wenn mhm. du weißt, es geht und jemand anders hat das geschafft und selbst wenn derjenige dann mehr üben müsste oder mehr trainieren müsste, weil das ist dessen Talent oder es spielt keine Rolle. Auch das finde ich ganz wichtig. Du hast dieses Vorbild, es kann jemand und du kannst das auch lernen und du mhm. kannst das auch hinkriegen. Und du kannst auch diese Vermeidungsstrategien immer mehr loslassen und die Bewältigungsstrategien stattdessen groß machen. Mhm. Es ist möglich, es geht wirklich und es geht immer leichter, je mehr du das trainierst.
1: Cool. Das ist ja letzten Endes bei Kindererziehung ähnlich, oder? Dass äh, Vater und Mutter diese Vorbilder sind, die da genau. bestimmte Bewältigungsstrategien mhm. vorleben. Spannend. Vielleicht dazu mehr in einer anderen Folge. Genau. Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich schreibe das mal auf.
0: Genau. Und die Unterstützungsaufgabe jetzt für diese Woche ist, was hast du vermieden? Schon mal vielleicht. Ich. <lacht> du nicht. Noch nie. <lacht> und welche... Strategien hast du bisher genutzt, um es weiter zu vermeiden und du hast sicherlich in anderen Bereichen Bewältigungsstrategien schon längst angewandt und wenn du diese übertragen würdest auf bestimmte Situationen, bei denen du früher etwas vermieden hattest, wie könntest du die nutzen? Mhm. Also zwei Sachen. Hast du irgendwas vermieden? Was könntest du tun, um das Vermeiden zu vermeiden? Mhm. Und welche Bewältigungsstrategie könntest du nutzen?
1: Mhm. Schön. Und, und am liebsten teil deinen Erfolg in der Facebook-Gruppe. Deine Strategien, die du dir vorgenommen hast, die du umgesetzt hast, die du geschafft hast. Yes. <lacht>
0: yes. Zum Beispiel aufräumen oder welche andere Sachen auch immer. Wir freuen uns.
1: Cool. Herzlichen Dank.
0: Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.